0: Vi har i tidigare program talat om Guds härlighet och vi snuddade lite vid Jesu härlighet som vi idag då ska tala om. Men låt oss först konstatera, Gud är härlighetens Gud, Jesus är härlighetens Herre och den helige ande är härlighetens ande. Och att härlighet är helighetens utstrålning. När man talar om Jesu härlighet så får det ju inte bara bli en utläggning av ämnet som sådant. Utan man önskar ju att det ska bli gripbart. Alltså att vi ska bli delaktiga i denna härlighet genom tron på honom och hans försoningsverk. Och ska man ge ett kännemärke på Jesu herlighet så önskar jag säga Jesu herlighet är en utgivande herlighet. Vi vet att Jesus hade en härlighet hos fadern för en världen var till. En gudomshärlighet. Tänk om vi kunde blicka in i denna härlighet som Jesus hade hos fadern. Och ett bibelord som låter oss se en inblick i detta, det är Filippebrevets andra kapitel, då det talas om Jesu jämlikhet med Gud men också hans utblottelse och hans eviga upphöjelse. Jag läser från Filippebrevet 2 och 5. Var den så till sinnes som Kristus Jesus var, han som var till i Guds skepnad, men inte räknade jämlikheten med Gud så som ett byte, utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare i när han kom i människogestalt. Så befanns han i motto vara så som en människa, och ödmjukade sig, och blev lydig inte döden, ja, inte döden på korset. Därför har och Gud upphöjt honom över allting, och givet honom den namn som är över alla namn, för att i Jesu namn, alla knän ska böja sig, deras som är i himlen, deras som är på jorden och deras som är under jorden. Och för att alla tunger ska bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Tänk och få se in i detta under som är så betydelsefullt för vår frälsning jungfrufödelsen, födelsen, en utblottelse av Jesus själv, där han antar tjänare skepnad och kommer till oss i gestall, men också utgivandet från Guds sida, till så älskade Gud världen att han utgav sin inför son. På det att var och en som tror på honom ska inte förgås, men ha evigt liv. Ja, herlighet är helighetens utstrålning. Och Maria, hon får höra, helig ande ska komma över dig och kraft ifrån Gud ska överskygga dig. Därför ska lockt det heliga som var det fött kallas Guds son, det heliga som var det fött, kallas Guds son. Och som möter oss i Johannes evangeliet, det underbara orden. Ordet var kött och tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Vi såg liksom en enföns sons härlighet som har det från sin far full av nåd och sanning. Ja nu har vi verkligen kommit in i härlighetens kärna. Som den enfödde sonen har det från fadern full av nåd och sanning, starkare, underbarare, ja härligare kan det inte tecknas för våra mänskliga ögon. Tänk dig en översvinnerlig härlighet hos Gud, som vi inte kunde närma oss, kommer till oss inneboende i Jesus Kristus som nåd och sanning. Låt oss nu se något, på hur denna härlighet tar sitt uttryck och verkar genom Jesus. Det möter oss en oerhörd förbindelse mellan fadern och sonen. Jesus han säger i Johannes 14 och 10 Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord jag talar till er talar jag inte om mig själv. Och gärningarna, den gör fadern som bor i mig, det är hans verk. Vi ser hur den härlighet som Jesus hade från fadern uppenbara sig i underbara gärningar med tecken och under av Jesus. Ingen disharmoni mellan helighet och herlighet. Ingen distans mellan fadern och sonen. När vi kommer från den underbara introduktionen som oss möter i Johannes första kapitel, där vi fick veta att ordet var kött och tog sin boning ibland oss, och vi såg hans herlighet som den införde sonen hade från fadern. Och vi möts av hur Johannes stöparen pekar på Jesus och säger Se Guds lamm som borttager världens synd. Så kommer vi till det andra kapitlet där Jesus gör sitt första tecken. I det han förvandlar vatten till vin. I den berättelsen ligger den underbara sanningen att Jesus har gömt det bästa till sist. Men också villkoret, allt vad han säger till er, det ska ni göra. Ja, undret sker och vinet sätts fram. Det goda vinet. Och så heter det då så underbart. Detta gjorde han i Kana i Galileen och uppenbarade så sin herlighet och hans lärjungar trodde på honom. Och så kan vi följa Jesus i spåren och se det ena undret efter det andra där hans herlighet uppenbaras. Ska vi ta med från femte kapitlet det som utspelar sig vid dammen där en man som varit sjuk i 38 långa år blir frisk. Jesus frågar denna man, vill du bli frisk? Och han svarar, jag har ingen som hjälper mig. På det sättet Blottas mannens förtvivlade situation för oss. Men glöm inte, det som är förtvivlat för oss är läge för Gud genom Jesus Kristus. Läge för hans under, läge för hans härlighet. Jesus säger då till honom, stå upp, ta din säng och gå. Och mannen avslutar sin förtvivlade situation de 38 långa åren genom att stå upp, ta sin säng och gå på Jesu ord. Och så kommer vi ner till den 19 versen med det textsammanhang jag här vill ta med. Jag läser. Då talade Jesus åter och sa till dem. Sannerligen, sannerligen, säger jag er: sonen kan inte göra något av sig själv, utan han gör allenaste vad han ser fadern göra. Till vad han gör, det gör likaledes och sonen. Till fadern älskar sonen och låter honom se allt vad han själv gör. Och större gärningar dessa är, ska han låta honom se så att ni ska förundra er. Till så som fadern uppväcker döda och gör dem levande, så gör också sonen levande vilka han vill. Inte heller dömer fadern någon, utan all dom har han överlåtit åt sonen, för att alla ska ära sonen så som det ära fadern. Den som inte är sonen, han ärar icke heller fadern som har sänt honom. Du ser min lyssnare, vi får ännu en bekräftelse i bibelordet på att det är faderns gärningar Jesus utför i detta innerliga förhållande mellan fadern och sonen. Det fanns en Guds helighet. En Guds härlighet i Jesu utgivande härlighet. I detta under med denna sjuke man. Så går vi vidare till elfte kapitlet som handlar om Lazarus som låg sjuk. Hans systrar Maria och Marta sänder då bud till Jesus om att komma. För att göra honom frisk. Och säger. Säg han som du har så kär. Ligger sjuk. När Jesus hörde detta. Så säger han. Den sjukdomen är inte till döds. Utan till. Guds förhärligande. Så Guds son. Genom den blir förhärligad. Och så säger han. Lazarus vår vän. Har somnat in. Men jag går för att. Väcka upp honom ur sömnen. Och lärjungarna tänkte på det mänskliga sättet. Sover han så blir han ju frisk. Och Jesus måste ännu tydligare säga att Lazarus är död. När Jesus kom fram till Betania så hade Lazarus redan legat fyra dagar i graven. Och sorgen var naturligtvis stor och påtaglig. Marta är den första som möter Jesus och säger Herre hade du varit här så var min broder inte död. Men hon hade något liksom av ett hopp mitt i sorgen. Då hon säger Men jag vet ändå att vad du beder Gud om det ska Gud ge dig. Och Jesus knyter an och säger Din bror ska stå upp igen. Jag säger Marta, jag vet att han ska uppstå igen vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Och så fortsätter det här samtalet där det liksom öppnas upp mer och mer för ett under och för in den kristnes eviga hopp men också nuets möjligheter genom tron på Jesus. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Då säger Marta, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma i världen. Och så går hon bort. Då kallar på sin syster och säger, mästaren är här och kallar dig till sig. Och Maria hon uttrycker detsamma till Jesus. Hade du varit här så var min bror inte dö. Tårarna rinner från deras kinder medan Jesus frågar, var har ni lagt honom? Och medan det går mot graven så gråter också Jesus. O min vän, du är aldrig ensam med dina tårar. Jesus delar den med dig. Kan du märka härligheten i detta? Jesus delar dina tårar. När det så kommer till graven så säger Jesus tag bort stenen då säger marta han luktar redan han har varit död i fyra dygn och då kommer denna proklamation från Jesu läppar sa jag dig inte att om du trodde skulle du få se Guds härlighet därefter ropar jesus med hög röst lazarus Kom ut! Och han som har varit död kom ut med händer och fötter inlindade i bindlar och med ansiktet inhöllt i en duk. Jesus sa till den: lösen honom och låten honom gå. Vi har möts av proklamationen från Jesu jag är uppståndelsen och livet. Och vi har fått höra att den som tror på honom ska leva om han än dör. Och så kommer över Jesuleppar denna sammanflätning av tron och härligheten. Sa jag, Eke, att om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Alltså tron på Jesus, en oerhörd betydelse för att vi ska få se Guds härlighet. Medan tvivlet visar dimmer och otron visar fram kompakt mörker, så visar tron på Jesus in i en underbart ljus av härlighet. Jag visst var undret till Guds förhärligande. Guds son, Jesus Kristus, blev förhärligad genom det som skedde. Så ska vi gå vidare till förklaringsberget, där Jesu inre härlighet visar sig i det yttre. Petrus, Jakob och Johannes var med och fick med sina egna ögon se denna härlighet hos Jesus. Medan han bad förvandlades han inför dem och hans kläder blev skinande vita och en röst kom från himlen, den är min älskade son, Hören honom. Och så visade sig Moses och Elias i härlighet, i samtal med Jesus. Vad talade det om där på berget? Det talade om Jesu bortgång, den han skulle fullborda i Jerusalem. Och mitt i denna härlighet så säger Petrus, Herre, här är det skott att vara. Låt oss bygga hyddor, en åt dig, en åt Moses och en åt Elias. Han visste nämligen inte vad han skulle säga, så stor var deras förskräckelse. Nej, det var inte tid att bygga hyddor. Jesu härlighet skulle uppenbaras nere i dalen och dess utmaningar. Den utgivande härligheten som vi här talar om. Där väntade en far med sin månadsrasande son som ingen hade kunnat hjälpa. Men som nu skulle få hjälp av Jesus. Och så kommer vi vidare till Golgata där Jesus skulle upphöjas på korset han säger själv i Johannes 3 och 14 så som moses upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd så att var och en som tror skall i honom ha evigt liv jag korset det var den upphöjelse vi människor av Jesus. Och hur var det nu med härligheten där på Golgata? Är det inte så att denna förskräckliga plats där så många korsfästs dödats, om denna plats sjunger vi härliga Golgata? Och varför kan vi nu göra så? Jo, helt enkelt, därför att Jesus har varit där. Och nu vill jag läsa från Jesaja 53. När det, det heter om Jesus, han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom, kunde hans utseende ej behaga oss. Förraktad var han och övergiven av människor- en smärtornas man och förtrogen med krankhet. Han var så som en för vilken man skylar sitt ansikte. Så föraktad att vi höll honom för intet. Men i denna förnedring som vi människor såg i Jesus där på golgata ligger en brytpunkt där Halleluja! Denna härlighet, denna utgivande härlighet visar sig i Jesus. Vi läser vidare. Men det var våra krankheter han bar. Våra smärtor den blad på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Jag han var sargad. För våra överträdelse skull. Och slagen för våra missgärningars skull. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blivar vi helade. Ja, Jesus bar våra synder i sin kropp upp på korset för att det skulle bli möjligt för oss att dö bort ifrån synden och leva för Gud. Händelseförloppet på Golgata går från det djupaste mörker till ljus. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till den nionde timmen Är det att solen misste sitt sken. Och då ropar Jesus ut. Det är fullbordat. Och ger upp andan. Och så rämnar förlåten i templet. Uppifrån och ända ner. Och vägen var öppen för människan till Gud. Och vi Fick se in i Guds härlighet och fick tillträde till den genom Jesus och hans utgivande kärlek där på korset. Och ljuset bryter fram från golgata ut över landet, ut över världen till alla människor med möjlighet om frälsning Har du mött den utgivande härligheten från Gud i Jesus Kristus Har dina trosögon sett denna Guds härlighet i Jesus fullbordade verk på Golgata Jag lyft din blick, se på Guds lam som bort Tager världens synd. Upplev kraften i Jesu, Guds såns blod som renar från all syn. Och kalla namnet Jesus, och härligheten är din. Jesus är uppstånden. Jesus lever, Jesus har farit upp till himmelen. Jesus är förhärligad. Jesus ska komma igen för att hämta dem som hör honom till och föra dem hem till den himmelska härligheten. Det som blivit vagna i lammets blod. Det som upplev. Guds utgivande härlighet i Jesus Kristus och fått ett personligt förhållande till Gud genom Jesus Kristus. Du har gett mig mera än jag heller kan fatta. Jag är bunden fast till dig. Det är kärleksband I Vilken låg så stor som vi Att Jesus dig och mig bli Att förslut i hand fick gå den goda grejen Han betalat om som väl var det nog god. Jag hamnar nu om vad du vill tro. Vill du äga denna underbara lilla? Vill du känna att hans namn? Er trofast he, vil du mota pingstens eld ut i ditt hjertan? Kom och gå tag vad han gör av såriga. I vilken nåd så stor som vi att Jesus dä O mig Att oss skyldig han fick gå den tunga vägen Han betalat med sig. Han som själv var ren Ja, han brukar bort Vill du mota denna underbara låna? Vill du känna att hans namn är trofasthet? Vill du känna pingstens eld ut i ditt hjärta? så kom upp han ger av salighet i vilken nå så stor och rik av Jesus och mig lilie att du fyller han vid vår den med. han befarat dig han som själv var red nog god, ja han är gynnergod och mor.